0: Frau schaut Film, der Podcast für Filme und Populärkultur. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Frau schaut Film. Ich bin Jenny Hagemann, Kulturwissenschaftlerin und geschwätziger Filmnerd und diese Woche gibt es gleich ein Double Feature und zwar habe ich mir Wonder Vision und Zack Snyder's Justice League angeschaut. Bevor es losgeht mit den Reviews, aber noch ein kurzer allgemeiner Hinweis, es ist euch vielleicht aufgefallen wöchentliche Ausgaben von Frau schaut Film sind zurzeit bei mir einfach nicht machbar und ich werde versuchen, jetzt alle zwei Wochen eine neue Folge rauszubringen. Die nächste gibt es dann also zu Ostern und ich denke, das ist auch ganz realistisch, aber jede Woche ist im Moment einfach mit so einem ja, Job, den man nebenbei noch zu erledigen hat und so weiter und so fort, nicht so ganz realistisch und deswegen... Hören wir uns dann jetzt alle zwei Wochen. Okay, kommen wir zum Inhalt. Wie gesagt, ich habe mir diese Woche die neue Serie aus dem Hause Marvel bzw. aus dem Hause Disney angeschaut, nämlich WandaVision, sowie auch den sogenannten Snyder Cut der Justice League, also dem vierstündigen Mammutwerk, das wir seit gestern in Deutschland als Zack Snyders Justice League sehen können. Ein paar kurze Eckdaten. Die Serie Wondervision hat neun Folgen. Die gehen jeweils zwischen einer halben Stunde und knapp 50 Minuten. Und die Serie kann man sich im Moment in Disney Plus anschauen oder auf Disney Plus anschauen. Also der Streaming-Plattform von Disney. Sämtliche neun Folgen sind vom gleichen Regisseur verwirklicht worden, und zwar von Matt Shackman. Den kennt man ansonsten eher als Autor von einzelnen TV-Episoden. Also kein großer Name, auf den man da irgendwie zurückgegriffen hat. Ähm, bei Justice League ist das natürlich ein bisschen anders. Das ist keine Serie, sondern ein ja, vierstündiger Film, der von Zack Snyder ähm, nochmal reinszeniert wurde. Es war ja so, dass die Justice League bereits 2017 im Kino lief. Allerdings hatten sowohl Zack Snyder als auch seine Frau Deborah, die die ausführende Produzentin bei dem Film ist, das Projekt ungefähr ab der Hälfte der Zeit verlassen, aus privaten Gründen. Und man hatte dann ähm, Joss Whedon vom MCU dazugeholt, um das Projekt zu Ende zu bringen. Und Überraschung, Überraschung, ein, ein Marvel-Regisseur kann aus einem DC-Stoff eben kein schlüssiges Werk machen. Der Film war ein völliger Flop. Ich habe auch wirklich versucht, ihn nach diesem Einmal, den ich im Kino gesehen habe, sofort wieder zu vergessen. Was einfach daran lag, dass er total zusammengestückelt war, dass er viel zu fröhlich, bunt, heiter lustig letztendlich sein sollte, obwohl das eben zur Thematik, also zu dieser DC-Thematik überhaupt nicht passte und hat deswegen Fans weltweit letztendlich enttäuscht. Es gab dann eine große weltweite Petition. Release the Snyder Cut ist sicherlich für viele ein bekanntes Hashtag geworden und es hat tatsächlich dann funktioniert. Also Warner, das Studio hinter DC, hat dann eingesehen, dass man ohne Fans keine Comicverfilmungen produzieren kann und hat dann Zack Snyder nochmal die Möglichkeit gegeben, mit 70 Millionen Dollar, was ja auch schon eine Hausnummer ist, das Material, das er schon hat, nochmal neu zu arrangieren, digital nachzubearbeiten und daraus den Film zu machen, den er letztendlich von Anfang an produzieren wollte. Herausgekommen ist dabei eben dieser vierstündige Film, den man sich in Deutschland seit gestern auf Sky Ticket anschauen kann. Das ist das Sky Ticket Cinema and Entertainment. Gibt es im Moment für 10,99 im Einsteigerpreis. Da kann man sich auch Wonder Woman 1984 anschauen, denn der Film wurde von HBO Max in den USA veröffentlicht und HBO und Sky arbeiten ja zusammen schon auch für Game of Thrones und so weiter, um HBO-Inhalte in Deutschland zu vertreiben. Bevor ich mir jetzt anschaue, wie gut die Werke eigentlich erzählt sind und ob sie vielleicht sogar innovativ sind, also bevor ich mich so einer generellen Review und Kritik widme, hier mein Spoiler-Alarm. Meine Kritik ist nicht spoilerfrei und ich werde über sämtliche Inhalte und Wendungen der beiden Werke sprechen. Fangen wir mal mit WandaVision an, also der Serie über Wanda Maximoff, die nach den Ereignissen äh, von Endgame spielt. Und WandaVision ist ziemlich bejubelt worden, viele nennen es die beste Serie aller Zeiten und es wäre so innovativ und dieser Eindruck kommt ja daher, dass der Großteil dieser neuen Episoden so angelegt ist, so aussieht und so erzählt ist, bis dahin, dass die ersten Folgen schwarz-weiß sind, überwiegend. Äh, dass sie eben immer wie ein Stück Fernsehgeschichte aus einer anderen Epoche inszeniert sind. Die erste Folge spielt quasi in den 50ern, die zweite in den 60ern, in die dritte in den 70ern und so weiter. Und die dann immer so große Vorbilder wie ähm, Bewitched oder die Dick Van Dyke Show. Später ist es dann der Brady Bunch, äh, Full House und schließlich auch Modern Family, je nachdem. Wir kommen dann immer weiter, rücken immer weiter an die Gegenwart heran. Und äh, in diesen Episoden führt Wanda quasi selber Regie. Ähm, es ist eine Vorstellung von ihr, eine Welt, eine heile Welt, die sie sich vorstellt. Und Natürlich bröckelt die von Beginn an, in jeder Episode gibt es in zunehmendem Maße Störfaktoren, die auf ja, so einer Suspensebene darauf hinweisen, dass eben doch nicht alles so ist, wie es scheint. Und das ist im ersten Moment äh, super unterhaltsam, vor allen Dingen für Leute, die halt das Marvel Cinematic Universe schon kennen. Ich denke, für Außenstehende ist es sehr schwierig, sich da reinzufinden weil die, die ganzen Hinweise ähm, nicht verstehen. Es gibt zum Beispiel Werbeunterbrechungen, die dann auf so eine ja, sehr subtile Art immer Bezug nehmen zu dem, was Wanda eigentlich versucht zu verdrängen, ähm, die Tode von, ja, von Familienmitgliedern oder Traumata aus ihrer Kindheit. Und die durchbrechen dann quasi immer diese sehr, sehr sorgfältig inszenierten Sitcom-Episoden, aber dieser Effekt nutzt sich eben schnell ab. Es ist ein repetitives Erzählen. In jeder Episode wird quasi der gleiche Effekt angewandt, nämlich eben dieses, wir erzählen jetzt wirklich wirklich mit Detailversessenheit ähm, diese Sitcom-Folge. Und dann gibt es so ein, zwei kleine Momente, die dann unterschiedlich lang sind, wo wir irgendwie denken sollen, oh, was passiert hier eigentlich und wer macht das? Also von Anfang an wird ja die Frage gestellt, wer das macht. Und wenn man sich eben vor Augen führt, dass Wanda in Endgame durch Thanos ihre große liebe Vision verloren hat und dass sie schon in Age of Ultron ähm, ihren Bruder verloren hat, naja, dann ist es halt auch wirklich kein besonders fernliegender Gedanke, dass das Wanda ist, zumal man ja weiß, dass sie magische Fähigkeiten hat. Und diese Frage, wann da, wer tut ihnen das an? Also das, jeder, der halt auch nur irgendwie fünf Gehirnzellen zusammen hat, während er das schaut, der kann sich das irgendwie denken. Und ich finde, das ist ein wiederkehrendes Zeichen und auch bezeichnend für Disney, dass es sein Publikum nur auf einer Ebene ernst nimmt und das ist die Ebene der Expertise. Expertise wird total belohnt. Es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele Easter Eggs, einmal in die Richtung der Sitcoms, die da äh, reproduziert werden, andererseits in die Richtung des MCU und wenn man die halt wiedererkennt, dann gibt es so einen kleinen Belohnungseffekt, so hey, äh, Wissen wird quasi belohnt nachdenken, aber nicht. Also sobald man eben einmal darüber nachgedacht hat und zu diesem Schluss kommt, oh, das wird wohl Wanda sein, die da ihre Trauer verarbeitet, ist der Witz der Serie quasi erzählt und vorbei. Das geht so weit, dass ich mich ähm, ab der dritten, vierten Folge gefragt habe, was will die Serie eigentlich von mir? Will sie erzählen, wie Wanda quasi trauert um das, was passiert ist. Wenn ja, dann hat sie sich dafür viel zu viel Zeit gelassen. Ähm, was allerdings ganz positiv äh, ist, dass natürlich jetzt endlich mal Wanda Maximoff bzw. Scarlet Witch, wie sie ja in den Comics auch heißt, endlich mal die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient. Sie ist ja schon eine sehr mächtige Figur und mit mächtigen Frauenfiguren kann Marvel ja generell nichts anfangen, das haben wir ja auch bei Captain Marvel schon gesehen, dass, also wenn die jetzt emotional komplex sein sollen und auch noch supermächtig, naja, dann, dann, dann weiß man immer nicht so richtig, was man mit denen machen soll. Es war aber auch sehr erfrischend, dass mit Wanda dieses Hexennarrativ äh, fürs MCU nochmal aufgegriffen und adaptiert wurde. Also dass letztendlich mächtige und oder kluge Frauenfiguren auf beiden Seiten, einmal in dem Westview, so heißt ja der Ort, den sie für sich in Beschlag genommen hat und deren Menschen sie kontrolliert, damit sie so tun, als wenn sie in einer Fernsehserie sind. Aber auch auf der anderen Seite, auf der Seite von S.W.O.R.D., das ist die, ja, die, die Weltraumabteilung von S.H.I.E.L.D., haben wir ja so Figuren wie Darcy, die einfach ihren Job gut machen. Ich glaube, das sagt sie auch selber und die quasi aufgrund dieser Qualitäten im Mittelpunkt stehen. Dieses ganze Abarbeiten an dem Trauerthema führt aber letztlich dazu, dass Wanda niemanden retten kann. Ihre Verantwortung gegenüber den Menschen, die sie in Westview manipuliert hat, bleibt unreflektiert. Es wird zwar in der letzten Folge so inszeniert, dass die frei sein wollen, dass Wanda da eine Verantwortung hat und sie wird dann quasi zu einer richtigen Heldin indem sie sich dieser Verantwortung stellt und die Menschen wieder freilässt, in Anführungszeichen, ihrer Kontrolle quasi wieder entzieht. Aber dass sie dadurch sich eigentlich so ein bisschen der Möglichkeit, eine Heldin zu sein, vielleicht auch beraubt hat, oder dass sie außerhalb von diesen Kategorien existiert, also dass sie einfach äh, eine Hexenfigur ist, es passt ja zur Hexe, dass sie nicht nur mächtig ist, sondern dass sie auch so ein bisschen außerhalb von moralischen Schubladen agiert, dass sie nicht einfach gut oder böse ist, sondern dass sie eben einfach komplex ist. Letztendlich ähm, kämpft sie ja dann auch gegen jemanden, aber es bleibt ihr halt verwehrt, so richtige Heldentaten zu vollbringen. Auf der darstellerischen Ebene sind die Leistungen alle durch die Bank weg enorm. Vor allem Catherine Hahn als Agatha Harkness hatte ganz sichtlich enormen Spaß, diese Rolle darzustellen von der ja vielleicht noch etwas moralisch fragwürdigeren Hexe von den beiden. Paul Bettany macht das gut und Elizabeth Olsen als Scarlet Witch bzw. Wanda lässt uns auch an allen ihren Emotionen teilhaben, und geht auch sichtlich mit Freude in diesen kleinen Rollen, die sie dann in den Sitcoms spielt, auf. Also da braucht man wirklich nichts zu sagen auf visueller Ebene. Die Effekte sind solide. Am besten funktioniert die Serie eigentlich, wenn sie keine Effekte braucht, wenn das Practical Effects sind. Davon gibt es allerdings nicht so viele. Es ist schon wirklich auch viel digital gemacht worden und das... Funktioniert immer mal besser und mal weniger gut, da hätte man sich ein bisschen mehr Budget gewünscht. Musikalisch ist die Serie immer dann interessant, wenn sie quasi die Anleihen an die anderen äh, Serien nutzt, wenn es einfach nur dieser pathetische ähm, Heldeneinheitsbrei ist, dann ist es relativ schnell auch wieder vergessen. Zum Ende hin ist die Serie einfach auch verwirrend, Einmal, weil es dann plötzlich zwei Visions gibt und äh, welcher von denen äh, bleibt jetzt vielleicht bestehen und welcher nicht. Und das Ende kommt auch einfach erzählrhythmisch zu schnell. Also Folge für Folge machen wir immer wieder die gleiche Beobachtung, nämlich dass nicht so ist, wie es scheint und so weiter. Und am Ende soll es dann plötzlich ganz schnell gehen, dass dann Agatha Harkness und Scarlet Witch gegeneinander kämpfen. Und die Serie verpasst es da, den Zuschauenden oder die Zuschauende mitzunehmen. Spannend ist es aber allemal, wie es mit Scarlet Witch jetzt, da sie so die richtigen Potenziale ihrer Kräfte überhaupt entdeckt, im Multiversum of Madness weitergehen wird. Es ist ja schon angekündigt worden, dass Scarlet Witch eine Rolle in diesen Multiversum, äh, spielen wird, also in der Fortsetzung von Doctor Strange. Und da bin ich wirklich gespannt, ähm, ob man da nicht diese Eigenartigkeiten der Figur und diese Vieldeutigkeiten ein bisschen mehr als Stärken und als ernstzunehmende Charakterzüge inszenieren wird. Generelle Einschätzung zum Snyder Cut, das ist ein Mammutwerk, also diese vier Stunden und der Pathos, der ja für Snyder auch wirklich typisch ist, überfordern durchaus auch schnell, sorgen aber dafür, dass es ein ganz stimmiger Eindruck ist, der da hinterlassen wird. Also man merkt wirklich, dass hier ein, es ist ja fast schon Autorenkino, dass hier ein Regisseur seine Vision durchsetzen kann, und nicht von einem Studio irgendwie gelenkt wird dahin, was das Publikum erwartet und so weiter. Mehr noch als in seinen Vorwerken erzählt Snyder ausschließlich über Bilder. Es ist ganz, ganz selten, dass wir ähm, Emotionen durch Dialoge in irgendeiner Weise erzeugt haben wollen. Er macht das wirklich über Bilder. Es gibt ganzen minutenlange Sequenzen, wo man sich jeden einzelnen Frame im Prinzip aufhängen und an die Wand hängen könnte. Das kann man positiv betrachten, das kann man natürlich auch kritisieren. Ähm, ich denke, wir alle wussten, worauf wir uns einlassen, wenn wir Sex Snyder erzählen lassen. Und das führt natürlich auch dazu, dass Snyder es schafft, alle seine sechs Helden und Heldinnen beeindruckend zu inszenieren. Also diese, ähm, diese Faszination an den Fähigkeiten von jedem einzelnen Helden, von The Flash, von Cyborg, von Batman, von Wonder Woman ähm, und natürlich auch von äh, Superman. Das kommt sehr gut rüber, dass das wirklich meta -Wesen sind, wie sie ja auch im DC-Universum genannt werden, die einfach beeindruckend sind. Mit Wonder Woman als Figur äh, kommt Snyder nicht ganz so gut zurecht, wie das äh, Patty Jenkins hinbekommt. Das merken wir an so Sequenzen, wo... Wonder Woman dann irgendwie natürlich eine Gruppe von Schulmädchen retten muss. Es können natürlich nicht irgendwie Jungs oder Gemischt sein, es müssen halt Mädchen sein. Und sie rettet die dann und fragt dann erstmal eins der Mädchen, hey Prinzessin, geht's dir gut? Und wo sie dann auch sagt, hier, du kannst alles werden, was du willst, auch so stark wie ich und so. Und man denkt so, ja... Es gab jetzt inzwischen schon zwei Wonder Woman Filme und wir haben verstanden, dass es bei Wonder Woman als Figur um Female Empowerment geht. Du musst uns das nicht nochmal mal mit dem Holzhammer reinkloppen. Zumal konträr dazu der Rock von Wonder Woman um einiges kürzer ist als bei Patty Jenkins in den beiden Filmen. Und das war einfach äh, unnötig und hätte nicht sein müssen. Es gibt zwar... Soweit ich das jetzt nach dem ersten Mal schauen beurteilen kann, keine allzu sexualisierende Kameraarbeit, also es gibt nicht dauernd irgendwie äh, eine Kamera, die von unten nach oben hinter Wonder Woman irgendwie versucht, ihr unter den Rock zu gucken, aber das ist halt auch nicht nötig, weil dieser Rock extrem kurz ist und man hier und da echt ein bisschen zu viel sieht, das hätte die Figur einfach nicht nötig gehabt. Die vielen Figuren bedeuten natürlich auch viele Handlungsstränge und die sind nicht alle gleich komplex, aber das ist auch gut so und das hat er gut hingekriegt, finde ich. Also beispielsweise der Aquaman-Handlungsstrang ähm, ist nicht so richtig komplex, der stellt sich halt seiner Verantwortung, okay. Oder Wonder Woman hat keinen komplexen Handlungsstrang, sie entdeckt halt... Die Gefahr, die droht und äh, hat da die Verbindung zu den Amazonen weiterhin. Auch das ist in Ordnung, weil wir halt inzwischen auch zwei Filme von ihr haben. Batman ebenfalls, der hat so einen Lernprozess, dass er halt aus falschen Gründen gegen Superman war und dass man nicht alleine kämpfen kann, sondern sich mit anderen verbünden muss. Das ist eine schöne, starke Message. Aber auch die ist halt nicht komplex. Stattdessen fokussiert sich der Film viel auf die neu eingeführten Figuren, nämlich Cyborg und Barry Allen, also The Flash, und schafft es tatsächlich, Interesse an den Figuren zu wecken, vor allen Dingen an der Zwiespältigkeit von Cyborg, der ja augenzwinkernd im echten Leben Victor Stone heißt, also Anlehnung an Victor Frankenstein natürlich, der bei einem Autounfall quasi getötet wird und sein Vater nutzt dann Alien-Technologie, um ihn wieder zum Leben zu erwecken, was ihn zu diesem Cyborg werden lässt, der wirklich auch sehr interessante Fähigkeiten hat. Dadurch, dass er mit dem Internet verbunden ist und mit Maschinen quasi kommunizieren kann und Finanzströme planen kann und so weiter. Wie in jedem Comicfilm wird das überhaupt nicht ausgeschöpft, diese Fähigkeiten, aber sie werden immerhin emotional gut verankert erzählt und wir bekommen da wirklich zwei interessante neue Figuren. Im Vergleich zu der Version von 2017 ist Snyders Version Whedons Film haushoch überlegen. Letztendlich ist es aber natürlich auch Geschmackssache, denn es gibt natürlich so ein paar hölzerne Dialoge, es gibt diesen sogenannten Nightmare, geschrieben wie der Ritter, also mit K, Nightmare. Das ist äh, eine Traumsequenz am Ende, die Batman dann nochmal vor Augen führt, was passiert, wenn die Welt eben der Dunkelheit anfällt. Und da bekommen wir dann auch nochmal Joker zu sehen. Und da fragt man sich so ein bisschen, okay, ähm, kann ich nicht so ganz einordnen, habe die Comics nicht gelesen. Was, was wollten die da von mir, also diese Multiversum-Idee, die für DC so typisch ist und die da dahinter steht, die ist nur für Fans so richtig verständlich und da wird der Film dann so ein bisschen unzugänglich, sodass es halt letztendlich auch wirklich eine Frage ist, was will ich denn? Will ich irgendwie düsteren Pathos, dann ist es auf jeden Fall mein Ding oder bin ich eher der Marvel-Fan? der so ein paar Comic-Reliefs braucht. Die sind allerdings auch in diesem Film mit dabei, die sind natürlich viel spärlicher eingesetzt. Das sind dann letztlich Geschmacksfragen. Was die beiden Werke miteinander verbindet, ist eben, dass sie letztlich Trauerarbeit leisten. Und bei WanderVision ist die Frage, wie trauern quasi mächtige Hexen und was kann man als Zuschauerin da für sich selber rausziehen? Die Idee ist ja quasi, dass die Trauer von Wanda erstmal in die Realitätsflucht führt und das ist natürlich alles andere als neu, diese Idee, aber das Format, das da gewählt wurde, kann das natürlich sehr passend umsetzen, also eine Fernsehserie ist ja immer eine Form von Realitätsflucht und eine Fernsehserie über Fernsehserien ist das quasi nochmal in potenzierter Form und die Weiterführende Frage ist dann quasi, okay, wenn so eine mächtige Hexe äh, trauert, hat die nicht auch die Fähigkeiten, ihre Trauer quasi rückgängig zu machen? Wanda tut das ja, sie macht ihre Trauer quasi rückgängig, sie bringt äh, Tote wieder zurück ins Leben, insbesondere halt Vision und erschafft sogar Leben, das vorher nicht da war, nämlich ihre beiden Söhne, die aber letztlich quasi nur innerhalb dieser Traumwelt existieren können, wenn sie ihre Kräfte zurückzieht und die BewohnerInnen von Westview freilässt, dann verschwinden diese äh, ja, Reflektionen ihrer selbst eben. Und Vision sagt das ja auch an einer Stelle, dass Trauer quasi Liebe ist, die den Tod überdauert. Und das ist natürlich schon eine Botschaft, die irgendwie Mut macht und die auch hoffnungsvoll ist, dass Trauer quasi nicht was Zerstörerisches ist, sondern im Endeffekt etwas Gutes, äh, ein Gefühl, das quasi schafft, den Tod zu besiegen. Dennoch, ich komme dann noch mal drauf zurück, stellt man sich halt die Frage, ist es denn wirklich Zufall, dass jetzt ausgerechnet Wanda Maximoff diese emotionale Arbeit leisten muss im MCU? Oder kann Marvel mit Magie im Prinzip nichts anfangen, da Magie dadurch, dass sie eben so wenigen Gesetzen folgt, auch ein bisschen viel an Kreativität verlangt. Und naja, wenn wir mal ehrlich sind, das ist halt nicht unbedingt die Stärke von Marvel. So oder so soll die Trauer, wie sie bei WandaVision dargestellt wird, Vorbildcharakter haben. Man soll sich mit Wanda ja identifizieren und mit ihr gemeinsam diese Gefühle durchleben und entscheiden, wie es weitergehen soll. Und die Lösung ist ja, sowohl die eigenen Gefühle als auch die Realität zu akzeptieren, aber eben allein. Also am Ende der Serie ist Wanda allein. Wie jeder Marvel-Charakter, der sich irgendwie aus dem Alltag zurückzieht, ähm, treffen wir sie dann in der Post-Credit-Szene in einer einsamen Waldhütte. Was ich ganz spannend finde, da das so ein wiederkehrendes Motiv ist, so Abwendungen von der modernen Welt und so weiter für, für viele Helden. Ist so eine neue Ländlichkeit, die da quasi ins Marvel-Universum reinkommt. Auf jeden Fall ähm, ist sie aber halt, das ist ganz wichtig, allein. Und das ist auch einer der Unterschiede zum Snyder Cut oder beziehungsweise zur Justice League. Dort trauern die Figuren zu Beginn allein, schöpfen dann aber Kraft aus ihrer gegenseitigen Unterstützung. Also damit ist nicht nur gemeint, dass sich diese Justice League überhaupt formiert, sondern es gibt auch äh, recht sensible Sequenzen zwischen Martha, also der Ziehmutter von Superman, und Lois Lane, äh, seinem Love Interest. Und die sieht man am Anfang alleine trauern und später unterstützen sie sich dann gegenseitig dabei, mit ihren Gefühlen eben umzugehen. Und das ist schon, finde ich, gerade in Zeiten von corona die stärkere und die positivere und die lebensbejahendere äh, Aussage. Also du schaffst es nicht allein, du musst es auch nicht alleine schaffen. Du kannst ähm, Rückhalt bei anderen Menschen finden. Die Gemeinsamkeit, die die beiden Werke haben, ist ja auch, dass sie die Frage stellen, was passiert, wenn unsere Trauer quasi so groß ist, dass sie Tote wieder auferstehen lässt, WandaVision bleibt da ein bisschen unschlüssig, da Vision ja wahrscheinlich zurückkehren kann. Also es gibt eine hochemotionale oder zumindest soll sie hochemotional sein, Sequenz äh, in der letzten Folge, wo Wanda dann wirklich beschließt, diese Westview-Anomalie aufzulösen und verabschiedet sich von dem Vision, den sie selber geschaffen hat. Das wird dann auch irgendwie erklärt, dass ein Teil des Gedankensteins, der mal bei Experimenten auf sie eingewirkt hat, quasi diesen Vision erschaffen hat. Es gibt dann aber noch einen zweiten Vision, den dann S.W.O.R.D. geschaffen hat aus den Überresten vom Ersten und die beiden haben dann auch so eine pseudo-philosophische Unterhaltung, anstatt gegeneinander zu kämpfen. Und der, der neu geschaffene Vision, also der von S.W.O.R.D. geschaffene Vision, der sagt dann auch, ich bin Vision und du bist Vision und der verschwindet dann. Es wird also so ein bisschen nahegelegt, dass Vision wahrscheinlich zurückkehrt und vielleicht ja auch nie so ganz verschwinden kann, da er ja letztendlich ja eine Form von einer künstlichen Intelligenz ist und das ist dann so ein bisschen unschlüssig und es gibt immer so eine Hintertür, die ja letztendlich so eine, so eine kindliche Fantasie bedient, dass niemand wirklich stirbt und dass man Menschen oder die Tiere oder Dinge, wie auch immer, dass man geliebte Personen irgendwie eben doch zurückbringen kann und dass sie nie so ganz weg sind. Snyder ist da etwas eindeutiger, denn auch dort bringt man natürlich Batman zurück ins Leben, aber es braucht eben Liebe und Zuneigung äh, für diesen Prozess. Also die Justice League schafft es ja, äh, Superman wieder zum Leben zu erwecken, aber da er sich nicht daran erinnert, wer er eigentlich wirklich ist, ist er erstmal feindlich gesinnt und greift alle in seiner Umgebung an, bis Lois Lane auftaucht. Lois hat also diese Rolle als emotionaler Ankerpunkt und die ist natürlich Stereotyp für Frauenrollen im Film. Und sie wird zumindest in diesem Film darauf auch gewissermaßen reduziert. Es gibt andere weibliche Figuren, vor allen Dingen natürlich die Amazonen, die schaffen dann so ein Gleichgewicht. Da gibt es dann halt auch physisch und emotional starke, andere Frauenfiguren. Louis selbst bleibt aber zumindest in Justice League relativ eindimensional. Also auch in Batman wie Superman durfte sie ja dann noch so ein bisschen zum Plot beitragen und äh, man hat sie irgendwie gesehen, wie sie ihren Job macht und so. Und das ist jetzt in dem Film wirklich gar nicht so. Sie trauert erst alleine, dann mit Martha zusammen und dann bringt sie eben quasi den, den echten Superman, den echten Clark Kent, den echten Cal-El, wieder zurück ins Leben. Zumindest ist das aber schön inszeniert. Es gibt da wirklich ein ganz tolles Bild, das Snyder da erschafft, wo Superman dann Lewis und Martha umarmt, natürlich auch abseits der Zivilisation, nämlich in Kansas da in der, auf der kleinen Farm, die eigentlich gar nicht mehr Martha gehört, in so einem Kornfeld. Also amerikanischer geht es eigentlich auch nicht mehr. Aber das ist trotzdem ein sehr starkes Bild, dass quasi diese Superfigur des Superman, die natürlich auch übermännlich ist, weil sie so übermächtig ist, Halt erhält in weiblichen Figuren, ohne dass weibliche Figuren in dem Film jetzt völlig darauf reduziert werden, emotionale Arbeit zu leisten. Schade ist halt nur, dass es so aufgeteilt ist auf verschiedene Figuren. In dem Zusammenhang äh, ist mir auch positiv aufgefallen, dass Clark quasi nicht nur eine Vaterfigur hat, die ihm zurück ins Leben hilft, sondern eben zwei. Er kehrt ja dann in sein Raumschiff zurück, mit dem er auf der Erde gelandet ist, sucht sich einen neuen Anzug aus und ja, es ist dann so Fanservice, dass das der schwarze Anzug ist, so wie es ursprünglich geplant war. Whedon hatte sich ja dagegen entschieden. Es war dann so ein knallbunter Anzug. Hier ist es jetzt dann endlich wieder der schicke schwarze Anzug. Und während er diesen Anzug aussucht, hört man eben so verschiedene Kommentare. Das sind wahrscheinlich Erinnerungen äh, in Clarks Kopf. Und das sind dann so Lebensweisheiten von seinen Vätern, nämlich einmal von seinem biologischen Vater aus Krypton und von seinem Ziehvater, von der Erde. Und dass die quasi nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern dass die beide gleichwertig nebeneinander existieren, das halte ich für eine große Stärke der Figur und auch, wie sie halt Snyder dargestellt hat. Was im Snyder Cut fehlt, ist ganz viel öffentliche Trauer. Also es gibt ein Bild zu sehen, der hängt so ein riesiges schwarzes Tuch mit einem silbernen S äh, von der Brücke. Aber ansonsten ähm, ist die Trauer um Superman doch sehr persönlich in dem Film. Das war in Batman wie Superman noch anders. Da war ja generell mehr so die Frage, was mit einer Gesellschaft passiert, in der ein Superman existiert. Und Justice League richtet diesen Blick doch eher nach innen. Das liegt natürlich auch daran, dass Snyder oder die Snyders, Deborah und äh, Zack persönliche Trauerarbeit auch leisten mit dem Film. Das merkt man dem Film schon an. Sie waren ja bei der ersten Version ausgeschieden, da ihre Tochter sich umgebracht hatte. Und wie die beiden das verarbeiten in diesem Film, der mit sehr viel Düsternis daherkommt, ähm, der man ja auch an Heil fällt, wenn man jemanden verliert, den man liebt, und wie sie es schließlich schaffen, da rauszukommen, indem sie sich eben ja der Gemeinschaft äh, widmen, aber auch ihren eigenen Stärken und Schwächen. Also das ist schon berührend. Und das ist bei Wondervision natürlich ganz anders. Da haben wir diesen persönlichen Aspekt nicht. Da ist das ganz auf die Figur bezogen und dass es halt dadurch, dass es auch nur eine Figur ist, während ja in Justice League viele Figuren trauern ein bisschen eindimensionaler. Ja, wie lautet mein Fazit? Also beide Werke sind sperrig und basieren letztendlich auf Fanservice, also das gilt äh, für den Snyder Cut, der quasi so on public demand erschienen ist, genauso wie für WandaVision, der eigentlich nur Spaß macht wenn man quasi diese ganzen Easter Eggs und die Andeutungen versteht und ansonsten halt einfach sehr schnell ähm, müde wird, immer wieder gesagt zu bekommen, dass irgendwas nicht stimmt mit der Welt, wie wir sie wahrnehmen. Und weil welcher nun besser ist, lässt sich nicht so ohne weiteres sagen, da ich persönlich halt einfach dieses düstere und pathetische, ja, der lustigen Berieselung äh, vorziehe. Letztendlich muss das, denke ich, jeder für sich selbst entscheiden. Zeitaufwand ist ja ungefähr gleich. Also Wandervision in einem Durchschauen und den Snyder Cut in einem Durchschauen, das ist äh, jeweils so ein halber Arbeitstag. Man braucht für beides also ordentlich Sitzfleisch und muss sich einfach nur überlegen, worauf man gerade mehr Bock hat. Der Snyder Cut ist in jedem Fall geschlossener. Man braucht weniger Vorwissen, diese Traumsequenzen oder auch Anleihen an andere DC-Figuren, die sind äh, ja mehr so an, an die Seitenränder des Films äh, gezogen und tun dem tun Seherlebnis in dem Moment nicht so richtig viel Abbruch. Während bei Vision eben auch eine wirkliche Supertrauer stattfindet, weil ja quasi eine Heldin trauert, ist trotzdem die Lösung, die Snyder vorschlägt, nämlich trauern in der Gemeinschaft. Ähm, in Corona-Zeiten sicherlich die interessantere, anschlussfähigere Aussage. Und Snyder leistet da bessere Trauerarbeit als Jackman. Das war's von meiner Seite für diese Folge zum Thema Trauerarbeit bei Marvel und DC. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir hören uns zu Ostern wieder.